0: David Hume ho že vraj prebudil z jeho dogmatických driemot, ale namiesto toho, aby sa stal verným zástupcom empirizmu, Immanuel Kant išiel o mnoho racionálnych míľ ďalej a dnes ho radíme medzi neempiristických filozofov. S Kantom sa na našom podcaste nestretáme poprvýkrát a možno si ho ešte pamätáte zo štvrtej dávky, kde som hovoril o jeho pohľade na morálku, takzvanú deontológiu, teda morálku založenú na povinnosti, alebo z dávky 63, kde sme sa pozreli na aj jeho chápanie slobody. Dnes sa na Kanta pozrieme opäť z iného uhla pohľadu a konkrétne si posvietime na jeho chápanie ľudského chápania. Pozrieme sa, ako nadviazal na Huma a tiež na to, ako hodil cez palubu a pridal sa skôr, i keď nie úplne, k mysliteľom ako napríklad Leibniz. Prečo je potrebné o kantovej filozofii vedieť? Podobne ako pri Humeovi, ide o človeka, ktorého myšlienky rezonujú aj v dnešnej dobe. A mohli by sme povedať, že jeho filozofia je jedným z dnešných svetonázorových mainstreamov. Pred zvučkou ešte tradičné oznamo pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Aký dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko potrebné info o tom ako nás podporiť nájdeš na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 89. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii. Po zvúčke sa pozrieme na ľudské chápanie Ala Emanuel Kant. Emmanuel Kant bol nemeckým filozofom a osvietencom žijúcim medzi rokmi 1724 a 1804. V duchu osvietenstva bol síce zástancom osvietenej racionality a jej aplikácie na každú oblasť ľudského poznávania, ale, a to asi paradoxne, bol súčasne jedným z najvýznamnejších osvietencov, ktorý poukázal aj na neprekonateľné obmedzenia rozumu. Kant tak na jednej strane postavil našu racionalitu na humanistický piedestal slávy, na druhej strane bol však voči nášmu rozumu kritický. A to nie len raz, ale dokonca trikrát. Jedný z najvýznamnejších kantových diel sú jeho tzv. tri kritiky. Kritika čistého rozumu, kritika praktického rozumu a kritika súdnosti. Dnes sa pozrieme bližšie na jeho prvú kritiku, kde sa zamýšľa nad tým, čo to vlastne znamená niečo poznať a je to práve tu, kde Kant ďakuje Humevi, že ho prebudil z jeho dogmatických driemot. Ďalšie dve kritiky, o ktorých si ale dnes nepovieme, sa pozerajú na oblast morálky a estetiky. A ešte malá poznámka na okraj. Keď hovoríme o kritike, nejde tu o nejakú snahu rozbiť súpera alebo kritizovať pre kritizovanie. V kantovom nemeckom zmysle slova sa kritika a kritizovanie chápe ako hlbšia analýza daného problému, Snaha lepšieho pochopiť. Kant tak nekritizuje rozum, pretože ho vníma negatívne. Práve naopak, je voči nemu kritický, lebo ho vníma obzvlášť pozitívne. Pozrieme sa teraz na niekoľko kľúčových myšlienok z Kantovej prvej kritiky. Začnime jednoduchou otázkou. Ak ho Hume prebudil z dogmatických driemot, z čoho ho to vlastne prebudil? Ako sme si podrobnejšie vysvetlili v 85. dávke. Podľa Huma je naše ľudské poznanie ukotvené v našej ľudskej skúsenosti. A sú to naše zmysly, ktoré dodávajú našej mysli niečo ako mentálnu surovú hmotu, ktorú potom ona ďalej a mohli by sme povedať ťaží z nej vzácne suroviny, ktoré nazývame poznanie. Kant, ako osvietenec, vychádzal pôvodne z opačného myšlienkového tábora, ktorý zmyslovej skúsenosti nedával tento primárny význam. K prijatiu tohto empirického princípu bol tak Kant prebudený, ale jeho prebudenie nebolo nekritické a od samého začiatku chcel humovú teóriu ľudského chápania prebádať do úplných základov. Vo svojej kritike čistého rozumu síce súhlasí, že naše poznanie vychádza z našej zmyslovej skúsenosti, ale jedným dychom dodáva, že na tejto skúsenosti ale nie je založené, nezákladá sa na nej a nespočíva v nej. Čo Tinkant myslí, že na jednej strane poznanie pochádza z našich zmyslov, ale na druhej strane v nich nie je ukotvené? Aby sme si lepšie demonstrovali tento dôležitý rozdiel, vráťme sa k Humeovmu príkladu s biliardom. Na biliardovom stole sú dve gule. Jedna udrie do druhej a tá druhá sa pohne. Ako chápe túto skutočnosť Hume? Opisuje ju tak, že všetko, čo môžeme pozorovať, je pohyb jednej gule, a pohyb druhej gule, ale nie kauzalitu, teda nejakú tretiu vec medzi nimi. To, že zvykneme povedať, že prvá guľa spôsobila, že sa druhá gula pohla, je podľa Huma iba zvyk našej mysle nazývať takýto často opakujúci sa jav kauzalitou. Ale v realite o žiadnu kauzalitu neide. Podľa Huma je všetko poznanie ukotvené v našej zmyslovej skúsenosti. A kauzalita je iba konštrukt našej mysle ktorý nie je empiricky vnímateľný a preto je iluzórny. Prizvíme teraz k tomuto biliardovému stolu Kanta a porovnajme jeho opis celej situácie. Určite súhlasí s tým, že naše zmysly vnímajú, ako jedna guľa narazila do druhej a tá sa následne pohla. Tam nie je čo namietať a táto zmyslová skúsenosť je niečo, s čím naša mysel ďalej pracuje pri spoznávaní pravdivosti celej situácie. Ale, povedal by Kant, i keď sú to naše zmysly, ktoré nám komunikujú reálny stav veci, predsa len sú tu ešte iné, nezmyslové, nevyhnutné predpoklady, na ktorých naše zmysly nevyhnutne stavajú. O čom tu Tugant hovorí? O tom, že každá zmyslová skúsenosť sa musí nevyhnutne diať v čase a v priestore. Ak jedna guľa udrie do druhej, táto situácia sa nedieje len na biliardovom stole, ale v priestore, ktorý chápeme v širšom slova zmysla. Taktiež nie je možné povedať, že by sa počas tejto situácie zastavil čas. Práve naopak, jedna gula narazí do druhej a potom, teda o nejaký čas potom, sa druhá gula pohne. A tu sa vrátme k rozdielu medzi tým, že naše poznanie síce podľa Kanta vychádza z našej ľudskej skúsenosti, ale nie je na nej založené. Kant o týchto dvoch nevyhnutných podmienkach, teda o čase a priestore, hovorí ako o čistých intuíciách našej skúsenosti. A treba tu teraz povedať niečo o tom, ako chápe ako slovo čistý, tak aj intuíciu. Začnem s tým druhým. Intuícia nie je nejaké vnúknutie, či duchovné poznanie, alebo chápanie nejakým šiestým zmyslom. Intuícia je skôr chápanie ako rámec, v medziach ktorého je niečo možné poznať. Kant tu používa svoje známe slova. A o čistých intuíciách hovorí ako o apriorných. Čo tým myslíš? Čisté intuície času a priestoru sú koncepčným a racionálnym rámcom, ktorý logicky, teda nielen časovo, predchádza hociakú zmyslovú skúsenosť. Ak teda pozorujeme gule na biliardovom stole, to, že ich vidíme, počujeme, teda jedným slovom vnímame, tak k tomuto vnímaniu biliardových gulí predchádza skutočnosť, že ich vnímame v čase a priestore. Vysvetlili sme si, čo znamená pre Kanta slovo intuícia a teraz sa pozrime na to, o čom hovorí, keď používa slovo čistý. A to nielen v prípade čistých intuícií, ale ako ste si už možno spomenuli, jeho prvá kritika sa volá kritika čistého rozumu. Ako určite všetci tušíte, čistý tu nestojí v protiklade k slovu špinavý. Ale ako mnohí z vás tušia, ide o protiklad slovu Empiricky. Ak teda Kant hovorí o čistých intuíciách našej zmyslovej skúsenosti, jednoducho tak hovorí o istých nevyhnutných podmienkach nášho poznávania, ktoré nepochádzajú zo samotnej zmyslovej skúsenosti. Práve naopak sú rámcom, teda niečo ako ohraničením ihriska, vďaka ktorému sme schopní spoznávať svet okolo nás. Zastavme sa a sumarizujme. Kant síce súhlasí s Humom, že naše zmysly dodávajú našej mysli nejaký materiál na mentálne spracovanie, ale ako tomu bolo aj pri iných neempirických mysliteľoch, samotná naša mysel či rozum poskytuje našim zmyslom istý rámec zmysluplnosti. Mohli by sme tiež hovoriť o nejakom site zmysluplnosti. A teda ak nejaký zmyslový vnem chce vstúpiť do našej mysle, môže tak spraviť iba vtedy, ak prejde týmto prvotným a priorným sitom. Kant sa vo svojej prvej kritike ale nezastavil iba pri týchto čistých intuíciách ľudskej skúsenosti. Ale ide ďalej a pýta sa, či neexistujú nejaké takéto nevyhnutné podmienky nielen pre vstup do našej mysle, ale aj na prácu v našej mysli. A jeho odpovedou sú štyri tzv. čisté kategórie chápania. Opet tu máme slovo čistý. A teraz už vieme, že ide o nejaké neempirické kritéria. Metaforicky hovoríme o nejakých sitách, ktorými je a priori podmienené, teda preosiate či predsedené, hociaké ľudské chápanie sveta okolo nás. O aké štyri kategórie teda ide? Kant hovorí o kategórii kvantity, kvality, modality a súvislosti. Inými slovami, naša zmyslová skúsenosť nie je podmienená iba tým, že sa nevyhnutne deje v čase a priestore, ale tiež je nevyhnutne podmenená tým, že o nej rozmýšľame cez prismu kvality, kvantity, modality a súvislosti. Pozrime sa konkrétne na jednu z týchto kategórií, napríklad kvantitu. A je dôležité dodať, že každá z týchto čistých kategórií chápania sa ďalej člení na podkategórie. Zostaňme pri našej metafore a predstavme si dve sitá nad sebou. To hore má širšie dierky, pod ním užšie. Kategória kvantity obsahuje tri podkategórie. Jednota, pluralita a totalita. Týmito tromi podkategóriami chápeme naše zmyslové skúsenosti, ale tieto samotné podkategórie z týchto skúseností nevychádzajú. OK, koncept jednoty a plurality je síce ľahšie rozpoznateľný v našej skúsenosti, ale napríklad koncept totality je niečo, čo nám naša zmyslová skúsenosť nevie ani len naznačiť. Prečo? Pretože nie je možné mať totálnu, a teda úplnú skúsenosť, ale vieme mať iba mnoho, alebo veľmi veľa skúseností. Napríklad, na to, že existuje nekonečný rad celých čísel, sme neprišli tým, že sme ku každému ďalšiemu číslu prirátali plus 1 a sledovali, ako ďaleko až zajdeme. Podobne sa môžeme pozrieť na kategóriu modality, a na jednu z jej podkategórií, ktorá sa volá nevyhnutnosť. Podľa Kanta nie je koncept nevyhnutnosti spoznatelný empiricky. Pretože naša zmyslová skúsenosť nás vždy vedie k tomu, že si vieme veci predstaviť inak ako nevyhnutné to isté. Napríklad, niečo je teraz ťažké, neskôr to môže byť ľahké. Tvrdé môže byť mekým, studené horúcim, vzdialené blízkym a tak ďalej. Kant tak vo svojej kritike čistého rozumu prichádza k nasledujúcemu záveru, s ktorým by už Hume nesúhlasil. Podľa Huma je naša schopnosť a spôsob ľudského chápania závislá od toho, že sme ľudia. Naša mysel je súčasťou nášho tela a telo je istý druh organizmu a druh organizmu menom človek myslí a chápe spôsobom jemu vlastným. Tým pádom nemusí byť ľudská racionalita ani zďaleká podobná tomu, ako sa svojím rozumom narábajú iné zvieratá, či dokonca nejaká iná neludská bytosť ďalekého vesmíru. Kant je tu nekompromisný a hovorí priamy opak. Ak je ktokoľvek alebo čokoľvek schopný racionálneho uvažovania, tak jeho racionalita sa nevyhnutne prejavuje ako cez čisté intuície skúsenosti, tak aj cez čisté kategórie chápania. Toto sú základné princípy racionality. Aj keď poznanie vychádza zo zmyslov, jeho základy sú v týchto princípoch. Vráťme sa ale opäť k humovi. Ak ste počúvali 85. dávku a vypočili ste si ju až do konca, predstavil som v nej tzv. humovú vidličku. A v závere som tiež povedal, že Kant by ju vzhľadom na svoje špecifické gastronáviky vedel upraviť. V kocke humová vidlička hovorí o tom, čo môžeme reálne a zmysluplne spoznať. Teda, ako si napichnúť pravdivé poznanie a to nepravdivé nechať na tanieri. Poznanie podľa Huma stojí na dvoch nohách. Bude o pravdivé tvrdenia, ktoré stoja na vzťahu myšlienok, napríklad, slobodný mládenec je neoženený muž, pričom tieto dve myšlienky sú spojené vzťahom identity a tá plinie z ich definície. Na druhej strane, teda na druhom zubci vidličky, Skutočné poznanie tvoria faktické tvrdenia, ktoré hovoria o veciach, ktoré vieme empiricky overiť. Napríklad, mačka sedí na rohoške. Chcem overiť toto tvrdenie, musím ísť a pozrieť sa. Podľa Huma sú to tak tieto dva druhy tvrdení, ktoré sú schopné opísať realitu. Pravdivosť tých prvých je analytická, teda neempirická, vychádzajúca z definície a je spoznateľná a priorne. Pravdivosť druhých je syntetická, teda založená na pozorovaní a je spoznateľná a posteriorne. Hume koniec koncov tvrdí, že skutočne pravdivé sú iba syntetické tvrdenia a zdôvodnenie prečo je tomu tak nájdete v spomínanej 85. dávke. Humev záver je teda fakt, že neexistuje pravdivé tvrdenie, ktoré by nebolo závislé od predchádzajúceho empirického skúmania. Inými slovami a technickejšie povedané Neexistujú tzv. syntetické a priori tvrdenia, ale iba syntetické a posteriori. A v tomto bode vstupuje do našej pomyselnej miestnosti Kant, ktorý opäť tvrdí pravý opak. Nie len, že syntetické a priori tvrdenia existujú, ale ich existencia je dokonca nevyhnutná. Ako je to možné a aký príklad takýchto tvrdení Kant dáva? Asi už tušíte, že vysvetlenie bude mať opäť dočinenia s našimi starými známymi, čistými intuíciami skúsenosti a čistými kategóriami poznávania. A kantov argument znie následovne. Každá zmyslová, a teda empirická skúsenosť, ktorá potvrdzuje pravdivosť nejakého stavu veci, a teda každá takáto skúsenosť, ktorú budeme kedykoľvek v živote mať, tak všetky tieto skúsenosti budú v medziach intuitívneho rámca času a priestoru. Podruhé, všetky takéto pravdivé tvrdenia, a teda poznanie, bude koncipované v rámci kategórií kvantity, kvality, modality a súvislosti, a z toho vyplývajú dva závery. Prvý, hoci aké empirické, a teda syntetické tvrdenie bude mať isté vlastnosti, ktoré môžeme určiť vopred, teda a priori. A druhý záver tým pádom vieme formulovať syntetické tvrdenia, ktorých pravdivosť je poznateľná a priorne, a teda ide o tvrdenia, ktoré sú tým pádom syntetické a priorne tvrdenia. I keď je takýchto tvrdení mnoho, spomeniem dve najčastejšie. Poprvé, každá naša skúsenosť sa deje v čase a priestore. A podruhé, každý následok má svoju príčinu. V tomto bode sa opäť zastavme a sumarizujme. Videli sme, že Hume síce zobudil Kanta z jeho dogmatických osvietianských driemot, ale samotný Kant toto zobudenie neponechal bez primeranej kritiky. Áno, ľudské poznanie vychádza z empirického skúmania a tým pádom je vedecké skúmanie nevyhnutné na stále prehlbovanie nášho poznania a jeho následnú praktickú aplikáciu. Ale, dodáva Kant, toto poznanie je zarámcované istými neempirickými princípmi a predpokladmi, ktoré sú pre toto poznanie nevyhnutné a sú akoby sitom, cez ktoré musí akékoľvek poznanie pretiecť. Na rozdiel od Huma, teda kam tvrdí, že nie je všetko skutočné poznanie závislé od empirického overenia, ako tomu bolo pri Humovej vidličke. A čas nášho poznania je overiteľná a priorne. Pričom tu nejde o tautológie, ako v prípade tvrdenia. Slobodný mládenec je neoženený muž. Na samotný záver dávky mi dovolte jednu kritickú poznámku, ktorá vzťah Kanta k Humovi ešte raz komplikuje, a zamieša ich karty, ktoré už vyložili na stôl. Kant súhlasí s Humeom a Hume s Lokom, že svet, ktorý spoznávame a svet, ktorý je spoznateľný, je svetom, ktorý sme tak povediac spracovali cez naše zmyslové orgány teda cez naše vnemy, ktoré boli potom posunuté vyššie do našej mozgovej centrály. Poznanie sveta je tak nepriame a sprostredkované. Samotný Kant hovorí, že svet má akoby dve tváre. Svet, ako sa nám javí, čo Kant nazýva fenomena, a to, akým svet sám o sebe je, čo nazýva númena. Z toho vyplýva, že podľa Kanta sme schopní spoznať práve svet, ako sa nám javí teda ako sa javí našim zmyslovým orgánom, ktoré ho ďalej spracúvajú. Kant zakončuje tvrdením, že náš rozum je nevyhnutne limitovaný a túto priepasť medzi svetom, akým skutočne je a akým sa nám javí, tak túto priepasť náša mysel nedokáže prekonať. Prečo? Pretože všetko pre nás poznateľné je ohraničené rámcom našich čistých intuícií a kategórií. A tie tvoria tak povediať skrabicu mimo ktorej nie sme schopní myslieť. Žiadne thinking outside the box sa nekoná. Samozrejme, samotný rozum oslobodený od zmyslovej skúsenosti sa vie zatúlať o krok ďalej smerom k svetu, aký sám o sebe je. Napríklad vieme prísť k myšlienke, že okrem fenomena musí nevyhnutne existovať aj númena. Ale aj napriek tomu náš čistý rozum má svoje hranice a v rámci nich sa začína točiť v kruhu. Vidíme tak, že i keď je Kant v mnohom radikálne odlišný od Huma, i tak sa nachádzajú na tej istej lodi. Akej? Obaja nasadujú loka, podľa ktorého je naše chápanie vždy nepriame a teda sprostredkované cez zmyslové obrazy reality, s ktorými naša mysel pracuje. Ale ako vieme, o ako dôveryhodné obrazy ide? Nie je každý obraz nevyhnutne skreslenou a nedokonalou napodobeninou inej reálnej veci, Sám Kant uznáva, že svet a veci ako také nedokážeme nikdy spoznať. To ale nemôže byť uspokojivý záver pre žiadného osvieteneckého mysliteľa. Kant sa s tým veru ani neuspokojil, ak existuje niečo, čo síce nemôžeme spoznať a dokázať, ale nevyhnutne to potrebujeme pre konzistentnosť nášho poznania a možnosti dobrého života, tak túto vec musíme potom logicky predpokladať. A teda postulovať. Je to práve v tomto bode, keď Kant hovorí o tzv. troch postulátoch praktického rozumu, o existencii slobody, o existencii Boha a o nesmrteľnosti duše. akokoľvek náboženský to znie, nejde tu o náboženský obsah, ale koncepčný formalizmus. Bez týchto troch postulátov by Kantova morálna teória zostala s nezaplátanými dierami a je veľmi pravdepodobné, že by sa zrútila sama do seba. A to jej autor nemohol dopustiť. Toľko na dnes a tvoju otázku a postrehy mi môžeš napísať na jakubzavináč pravidelnadavka.sk Pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako napríklad Apple a Google Podcast alebo Spotify. A ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.